0: José Rogeiro Nuno Rogério, boa noite. boa noite. Entre as duas guerras que centram atenções no mundo em que vivemos, vamos começar por aquela que opõe Israel ao Hamas. Nuno, depois de dois meses de combate, tu trazes-nos o que mudou de, de então para cá neste período. As coisas estão a ocorrer exatamente como Netanyahu queria
1: uma altura em que acho que se devia dizer que não, mas neste momento sim, há, há um projeto israelita, independentemente de ser Netanyahu ou outra pessoa qualquer a dirigir o governo de Israel, que é o da destruição militar do Hamas. E a destruição militar parece estar a dar. Agora, se me perguntares, significa isso a destruição do Hamas como estrutura política? Isso é uma história diferente. Esta, esta, esta resolução do Conselho de Segurança que foi chumbada uh, pelo veto dos Estados Unidos reflete um bocadinho uh, aquilo que eu acabo de dizer. Os Estados Unidos, por um lado estão a pressionar Israel para que Israel respeite todas as, as, as normas do chamado direito bélico, Coisa que, aliás, Israel diz que faria, mesmo sem a pressão americana, dizendo que vocês têm que restringir uh, os ataques, vocês têm que dividir, uh, têm que separar civis e militares, vocês não podem atacar hospitais, escolas, etc. Então, essas regras todas os Estados Unidos estão a dizer que Israel tem que as cumprir. E diz que, cumprindo essas regras, que não é preciso cessar fogo porque continua a existir uma ameaça militar do Hamas. Este é o raciocínio de, de, dos Estados Unidos para, para justificarem o veto. Agora, em relação à progressão no terreno, nós temos este mapa que, que podemos mostrar, em que, no fundo, a faixa de Gaza está dividida nos dois portos, postos de controlo, Erez e Rafah, portanto, a norte e a sul, e depois em cinco grandes zonas, o norte de Gaza, a cidade de Gaza, a cidade de Albalá, Khan Yunis, e depois três pequenas cidades que são gêmeas, no fundo, Rafah, Kirbat al adaz e Tar el Sultan. Aqueles, aquelas, aqueles, hum, aqueles retângulos vermelhos são os alvos principais que Israel identificou em cada um dos sítios. Uhum. Uh, aparentemente, segundo Israel, já conseguiu destruir cerca de 80% daquilo que vemos ali. Mas, se tu vires bem, há ainda alguns alvos muito a sul, que aparentemente são importantes, estão em zonas onde há uma grande concentração de pessoas que fugiu quer do norte, quer do centro, e a onde, comunicação foi dada para, para, exatamente, para, para Sul. Exatamente, mas ao mesmo tempo ali ainda há alvos militares. Quer dizer, esse para mim vai ser o principal problema de Israel, é como é que vai resolver um problema em que há uma grande concentração de civis e ao mesmo tempo alvos militares. Esse é para mim um problema que ainda não tem uma resposta. Agora, se quisermos mostrar muito rapidamente o que é que se está a passar em imagens, tu vais ter, por exemplo, uma das praças principais de Gaza, no centro-sul, no centro Uh, cheia de carros de combate israelitas, que estão a fazer, no fundo, uma operação casa-a-casa casa, em Gaza. Portanto, mesmo as casas que nos parecem destruídas estão a ser uh, vistoriadas por israelitas, no fundo, suspeitam de todas as pessoas. Quer dizer, nós estamos numa situação em que o inimigo, quem é o inimigo? O inimigo, aparentemente, são todas as pessoas. Depois temos que distinguir dentro dessas pessoas quem é que é civil e quem é que não é. Isso levou, por exemplo, a que tu tivesse imagens como estas de vários homens em idade militar palestinianos que foram obrigados a despir-se, as temperaturas estão bastante baixas neste momento, para ver se tinham armas ou não. Os israelitas dizem que eles são suspeitos de serem combatentes, mas a verdade é que Israel continua obrigado a respeitar os chamados presidentes de guerra segundo as convenções de Genebra e, portanto, há limites em relação àquilo que pode fazer em relação a estas pessoas. Agora, há um problema, que é o problema que vamos mostrar aqui, é que realmente grande parte do exército do Hamas é feito de civis armados. Como vemos aqui, isto é uma unidade anticarro com os RPG de função dupla, que tem duas cargas explosivas e não uma. Enfim, nenhum desses homens tem, obviamente, uniformes. Estão dentro de uh, uh, alvos civis ou estão dentro de sítios civis. E também imagino que um combatente tenha dificuldades em distinguir se estes homens são civis ou se uh, são militares. Só para mais duas coisas, o professor Ron Assner, que é um professor de ciência pública de Berkeley, na Califórnia, publicou um artigo muito interessante, em que ele diz que fez uma sondagem na universidade sobre aquela frase, do rio ao mar, que é a frase que, como tu sabes, é hoje proclamada pelas pessoas que defendem a independência da Palestina, mas esta frase, como tu deves saber, implica uma coisa, que só haja um Estado, ou seja, que desde o Rio Jordão até ao Mar Mediterrâneo só haja um Estado, e que é o Estado da Palestina, portanto deixa de fora o possível Estado de Israel. Agora, o que, ele, o, que, o, que o artigo tem de interessante é que ele foi investigar... Uh, estudantes universitários, e uma grande parte não sabe o que rio e que mar. Não faz a mínima ideia. Uns dizem que é o Atlântico, outros dizem que é o Pacífico, uns dizem que o rio é o Mediterrâneo, uns dizem que é o Mar Morto, pronto. Mas, quer dizer, há um grande desconhecimento também, mesmo em classes cultas, digamos assim, em relação àquilo que se está a passar. Por fim, os uh, homens do Hamas continuam a lançar foguetes sobre Israel, apesar de Israel estar a desmantelar as suas bases de foguetes, como mostramos aqui. Pela primeira vez Israel conseguiu chegar a um sítio onde havia verdadeiramente foguetes de médio e de longo alcance, mas apesar disso o Hamas continua ativo neste campo.
0: Zé, se temos uma guerra com dois meses, temos outra que não tarda nada, está quase a completar dois uh, anos, anos. acredita-se que uh, em Moscovo que uh, Putin vai coacionar na próxima semana, quando responder às uh, questões que estão a ser feitas pelo povo uh, russo, vai coacionar falar sobre uma previsão para o final desta guerra? Uh,
2: não, não vai falar em datas, vai falar em objetivos. E eu vou já dizer quais são. Porque esta é uma das questões que mais está a ser claro, colocada exato, para,
0: essa, para essa sessão do dia 14.
2: No dia 14, sim, vai haver, através da televisão, o povo vai poder perguntar. Neste momento já há mais de 600 mil perguntas feitas das mais variadas formas. E uh, o importante aqui é assinalar a que, segundo uma sondagem que é mais ou menos fidedigna, porque na Rússia falar em sondagens fidedignas é complicado, em primeiro lugar vem 21% dos russos que querem exatamente resposta a essas perguntas. Quando vai terminar a guerra, quando é que a Rússia vencerá, 20% não sabe o que perguntar e 10% não quer perguntar uh, absolutamente nada. A pergunta importante a seguir tem apenas 8% do, do, da possibilidade, da, da quantidade, que é a reforma e aumento de salários. Mas aqui o mais grave é o facto de a maioria dos russos, 70%, dizem que apoiarão Putin se ele acabar com a guerra. Mas colocam uma condição, ou seja, a Rússia não deve ceder, pelo menos, os territórios ocupados.
0: Então não defendeu o fim da guerra?
2: E, e, exato, não defendem, assim como as mulheres, as mães e, mulher, e esposas de soldados que vêm para a rua defender a rotatividade dos próprios militares, a esmagadora maioria diz que nós somos pela continuação da guerra. Só que os soldados têm que rodar e não serem simplesmente os mesmos da frente de combate. E isto aqui eu penso que é a parte mais trágica desta questão.
0: Nós já vamos falar do que se passa no terreno e nas principais frentes de batalha. Esta semana foi marcada também pelo uh, chumbo norte-americano, uh, a mais dinheiro para uh, a Ucrânia e também, e também para Israel. Zelensky não era para falar no Senado, uh, depois não falou, uh, alegou aqui um motivo imprevisto. Foi isso mesmo que aconteceu ou houve outra situação a motivar esta não presença do Presidente Ucraniano no Senado Norte-Americano?
1: Não, quem, quem alegou motivo imprevisto foi um congressista americano em nome do Zelensky. O Zelensky não disse nada sobre a razão. Uh, nós... Mas está a justificação
0: que fez chegar ao Senado Norte-Americano?
1: Hum, foi, foi a justificação que um senhor, o Chuck Summer, deu em público. Uh, a investigação ucraniana é que estamos numa guerra e numa guerra acontecem imprevistos de qualquer maneira o que se passou foi que o Sr. Zelensky antes de entrar na teleconferência foi avisado por pessoas que estão nesta fotografia e que são pessoas da sua delegação que estava a visitar na altura o Congresso americano, eles aparecem-nos aqui, portanto temos ali a embaixadora ucraniana nos Estados Unidos, temos o Presidente do Congresso uh, ucraniano, temos uh, o Presidente da Câmara dos Representantes americanas, temos o Chefe de, uh, chef de Gabinete de Zelensky e temos o Ministro da de Defesa ucraniano. Estes homens encontraram-se com o, o, o principal homem da Câmara dos Representantes que lhes disse logo, não vale a pena ao Sr. Zelensky falar hoje porque ninguém vai querer falar sobre a Ucrânia, nós vamos é querer falar o Senado, portanto ele estava a falar, não da sua Câmara, Câmara Baixa, mas da Câmara Alta, o Senado, o Senado vai estar interessado em falar sobre questões de segurança fronteiriça, vai ser só sobre isso, portanto se o Sr. Zelensky aparecer ali vai estar num ninho de vespas, onde provavelmente ninguém lhe vai ligar a atenção e se calhar até há pessoas que se vão embora porque não querem falar sobre a Ucrânia, esse, esse foi o verdadeiro motivo, para a desmarcação da teleconferência. Nós temos aqui outras imagens dos, dos encontros da delegação ucraniana com os representantes americanos. Eles voltam a dizer, sim senhor, nós queremos dar dinheiro à Ucrânia, todo o dinheiro que a Ucrânia precisar, mas precisamos de cedências do Presidente Biden. Portanto, eles no fundo dizem, se o Presidente Biden puser mais dinheiro na proteção fronteiriça do México, no México, nós acreditamos na ajuda à Ucrânia. Se não... Não. E portanto, nós já aqui dissemos, isto é um problema de política interna americana que está a afetar, obviamente, as relações. E que relações. outras hipóteses de ajuda estão em cima da mesa nesta altura? Uh, isso foi discutido em dois momentos, que vamos mostrar aqui. Um, em que a mesma delegação, agora já com o chefe de operações conjuntas da Ucrânia, foi visitar num sítio que de propósito desaparece aqui obscurecido, Uh, dois generais importantes, o general um, Aguto, que nos aparece ali à esquerda, que é o comandante da Comissão Militar de Apoio à Ucrânia, e o general Cavoli, que é o chefe das forças americanas na Europa. Eles acabaram por dizer o seguinte, o Pentágono ainda pode usar alguns fundos de emergência para ajudar a Ucrânia, mas mesmo esses fundos de emergência vão ter uh, uma duração temporal bastante limitada. Portanto, se o Congresso, por e simplesmente, não aprovar nada, estes fundos, se calhar, darão só para metade do próximo ano e, mesmo assim, em, em, em níveis muito pequenos. Isto foi também dito pelo, pelo general Austin, o ministro da Defesa americano, ao seu homólogo ucraniano, eles não aqui vão aqui encontrar-se, em que o ucraniano acabou por explicar o que é que está a passar no terreno. Ele, no fundo, diz é que os, os russos, neste momento, conseguiram reforçar todas as suas posições de norte até sul, portanto, têm uh, forças suficientes para se defenderem, e os ucranianos estão a racionar munições, quer dizer, onde antes podiam disparar 10%, Agora só podem respirar duas, e isso obviamente se reflete do ponto de vista operacional. Do ponto de vista da mobilização e da moral, o Ministro da Defesa diz ao Austin que as coisas estão mais ou menos bem, mas a Ucrânia precisa urgentemente de munições.
0: Pouco depois desta guerra cumprir dois anos, vamos ter eleições novamente na Rússia, e este final tarde foi apresentado o primeiro candidato oficial, sem surpresas, Vladimir Putin está novamente na corrida. Zé, que oposição vai ser permitida pela, a Putin?
2: Pela quinta vez, Putin é candidato. E eu quero aqui dizer uma coisa em tom irónico, que é o seguinte: se isto tivesse acontecido na Coreia do Norte, no momento em que Putin anunciou isto, no Kremlin apareceria um arco-íris e o sol a brilhar. Mas como na Rússia o arco-íris é proibido, porque é o símbolo das minorias sexuais, talvez por isso não tenha aparecido. Ou seja, todos nós sabemos que esta palhaçada estava montada há muito tempo, uh, toda esta encenação. E então, o que é que nós sabemos? Que as eleições vão ter lugar durante três dias na Rússia, mas, por exemplo, no estrangeiro vão começar no dia 25 de fevereiro. Ou seja, aquilo vai se estender, dá para falsificar e esticar números, fazer tudo e mais alguma coisa. E nós sabemos também que Putin irá ter entre 70% e 80% dos votos. Isto já está garantido, com uma afluência de 70% às urnas. Irão eventualmente passar... O filtro, eh, com a autorização do Kremlin, claro, eh, alguns críticos da guerra na Ucrânia, provavelmente um, dois já é demais. Eh, quanto à oposição, ela está na prisão ou está no estrangeiro? A Alexei Navalny, da prisão, veio dizer que a nossa posição é votem em quem quiserem, menos eh, em. Vladimir Putin. E depois, no meio de toda esta onda repressiva, a oposição tenta utilizar a criatividade para chegar aos russos.
0: Mas de que forma? De que forma, é?
2: Por exemplo, eu trouxe aqui um vídeo que é, neste cartaz está escrito, Rússia Feliz Ano Novo. Mas quando se vai ver com o código, nós vemos que... O telemóvel nos dirige para uma página que se chama Rússia sem Putin. Ou seja, este tipo de publicidade esteve ali durante dois dias. E claro já não que isto... está. Não. não. E não só, não só, as autoridades de algumas cidades, nomeadamente Moscovo, já proibiram pôr qualquer tipo de código na propaganda. Não vá ao diabo de sê-las. É, daí que e eu não vou, digamos, esperar nenhum milagre, nem nenhuma revelação, no dia 17 de março, quando Putin vier derramar certamente uma lágrima de amor pelo povo que o vai apoiar Até
0: já tens os resultados destas eleições, é, exato, já que os deixaste exato, também, exato. Em, em primeira mão, uh, poderemos na altura conferir se uma estavam, estavam certos certo ou não. Uma
1: sondagem 100% certa. Eu, eu tomei é aqui certo. nota, veremos,
0: veremos na mais, altura. Força, uh, para... Esta semana uh, no, tivemos Putin precisamente na Arábia Saudita, nos Emirados dos Árabes Estados Unidos, uh, reuniu também com o Presidente uh, uh, do Irão. O que é que está por trás disto tudo?
1: Uma grande operação de lavagem da imagem da Rússia, tentada pela própria Rússia, tentada por países que estão a ajudá-la, por outros que são meros inocentes úteis, como se dizia no tempo da União Soviética, e outros que são, no fundo, companheiros de caminho, no fundo têm o mesmo, têm o mesmo destino. Nós temos A visita não só se deu como lavagem, que foi escandaloso para muitas pessoas, como se deu era uma visita político-militar. Repara bem esta fotografia. A fotografia é do avião presidencial uh, Putin, escoltado por quatro caças Su-35, que são também responsáveis pela carnificina na Ucrânia, mas que, no entanto, foram mostrar o seu armamento pelos países árabes, porque Putin sabe também que a Ucrânia pode tentar encontrar parcerias com os países árabes para fabricar ela própria novos armamentos. E, portanto, Putin quis cobrir este mapa, o Mirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e uh, Teherão. Esta, esta lavagem tem a ver também com outras coisas. Há várias quintas colunas de Putin que se estão a mover uh, na Europa. Nem sempre as coisas correm bem. Uh, por exemplo, na Polónia as coisas não correram muito bem e o novo Primeiro-Ministro polaco já disse que vai desbloquear totalmente as fronteiras da Polónia por causa de uma greve de camionistas que já vamos mostrar daqui a um bocadinho. Uh, na Finlândia, por exemplo, houve uma tentativa de libertar uh, um neonazi russo que tinha sido preso na Finlândia. Ele foi realmente libertado por ordem do tribunal, mas voltou a ser presa há poucas horas na fronteira e provavelmente vai ser extraditado para a Ucrânia ou para um outro país. Depois a Bulgária, por exemplo, que é um país também que tem, está dividido, o Presidente é a favor da Rússia, o Parlamento é a favor da Ucrânia, o Parlamento já deu a volta às decisões presidenciais e vai fornecer mais material à Ucrânia. Entretanto... Esse problema que eu te estava a dizer do bloqueio das fronteiras tem também, a ver, tem também a ver com a, com a atividade russa na, nessas quintas colunas. Nós vamos ver aqui uh, o chefe de uma unidade de drones ucranianos, o, chamado, o Robert Maguiar, que é um homem de origem húngara, que vai mostrar material que só lhe chegou quase um mês depois, precisamente porque os camionistas polacos bloquearam as estradas e não deixaram passar os caminhões ucranianos. O que é que os ucranianos têm feito? Para além de esperarem, fizeram uma coisa, puseram os caminhões em comboios e trouxeram os caminhões em comboio. Porque muito material é material médio, também há material de combate, obviamente, mas é material que faz falta a um país pobre, a um país humilde que é a Ucrânia.
0: Nós já não temos muito tempo, mas vamos falar aqui um bocadinho também do que está a acontecer no terreno, quer do lado ucraniano, quer do lado russo, porque é a Ucrânia adotou de algum tempo esta parte uma estratégia também de agressão a alvos, a alvos russos. Nós falamos todos os dias de drones, mas não é só isso.
2: Não. São, por exemplo, os incêndios em fábricas ou em grandes estruturas, por exemplo, de combustíveis. Ligados à guerra. Isto é uma das frentes de combate que a Ucrânia tem vindo a desenvolver. A outra é liquidar aquilo que eles consideram traidores ucranianos. Neste caso, foi um ex-deputado Ilya Kiva, que foi por e simplesmente assassinado à queima-roupa, com dois tiros na cabeça, nos arredores de Moscou. E este homem aqui claramente tratava-se de um provocador ao serviço da Rússia há muito tempo já. Ele, por exemplo, fez parte do famoso Prava Sector, setor de direita neonazi, e depois passou a trabalhar para Moscou, principalmente no campo da propaganda, onde dizia coisas absolutamente incríveis que não se realizavam. Por exemplo, ele anunciou a morte do Budanov, do chefe dos serviços secretos da Ucrânia, não aconteceu. Quando ele aconselhou Zelensky a enforcar-se, cá está, o que é que lhe aconteceu? No dia seguinte, apanhou dois tiros, um nas costas, e outro na cabeça, e foi desta para melhor.
0: É uma das formas da ação ucraniana estar visível de, também fora, fora do conflito dúvida. armado. Sem dúvida,
2: e os serviços secretos ucranianos não escondem.
0: Um, nós falamos muito destas questões uh, paralelas, que são, que são importantes para percebermos o, o que vai uh, acontecendo, mas não podemos esquecer os combates no terreno. Como é que está a balança nesta altura, Nuno? A uh,
1: balança não está brilhante para os ucranianos, como eu já disse. Uh, já agora uh, dizer que uma das coisas que o José Milhas referiu uh, merece ser expandida para dizer que este homem que morreu, que foi assassinado, era apenas a ponta de um iceberg que é a aposta incrível que a Rússia tem feito nos chamados grupos de extrema-direita na Europa. Quer dizer, esses grupos parecem-nos de uma determinada perspectiva nacionalista, mas eles no fundo são apenas controlados por um centro imperial que é o centro do Kremlin. Mas em relação àquilo que se passa no terreno, muito rapidamente eu vou-te mostrar alguns vídeos daquilo que está uh, em ação. Uh, isto foi um ataque uh, ucraniano a uh, vários depósitos de munições e de combustível em, em Donetsk, no bairro de Budian, Budianovsk. Uh, uma das razões foi para tentar libertar a pressão sobre a cidade da Avdivka, que está cercada não muito longe daqui. Isto foi feito com os famosos mísseis Atacams dos Estados Unidos, lançados pelo sistema iMars. Depois vou-te mostrar aqui blindados americanos, de fabrica americanos também, os Bradley, para mostrar mais uma vez a importância do material americano nisto, a dispararem o seu canhão de 25 milímetros, muito precisamente também perto da Avdivka, na defesa desta cidade que está praticamente cercada. Vou-te mostrar a primeira reportagem que foi feita pelos suecos, daquilo que é talvez a arma de artilharia mais moderna do mundo neste momento, o Archer, que neste momento está ao serviço dos ucranianos. Os ucranianos esperaram por esta arma quase um ano, mas finalmente receberam e está a entrar em ação. É a primeira vez que os suecos fazem uma reportagem no terreno sobre as suas próprias armas. Depois deixa-me mostrar-te como parte da ajuda à Ucrânia e aqui é uma parte que eu diria um bocadinho patética é que uh, foi fornecido à Ucrânia um grande grupo de carros de combate Leopard 1 A5 que nos aparece aqui são carros de combate que apesar de terem sido modernizados, isto data dos anos 60 e 70 do século passado são cerca de 100 mas uh, os ucranianos tiveram praticamente que lhes colocar uma nova blindagem etc mas é aquilo que neste momento os ucranianos têm para uh, se defender e por fim um grande problema continua a ser a defesa das cidades contra ataques aéreos Tens aqui aquilo que se passou hoje de manhã, hoje de madrugada, que foi um ataque devastador, ou que poderia ter sido um ataque devastador de mísseis de cruzeiro russos à Ucrânia, através daqueles aviões, os ber que estão em Saratov, que é uma base aérea na, 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 dentro do território russo. Tens ali alguns dos mísseis que foram disparados, um ali que tem os seus restos em Kiev. Os ucranianos praticamente interceptaram todos estes mísseis, o que é um grande sucesso, mas mais uma vez, quer dizer, se tu não tens munições, neste caso mísseis, não pode estar a defender durante muito tempo. É o é um grande tempo.
0: problema com que a Ucrânia se depara, <risos> se depara neste, uh, neste dizer, momento. Se
1: a Rússia lançar um ataque destes todos os dias ou todas as semanas, mais tarde ou mais cedo a Ucrânia fica sem meios não,
0: não conseguirá uh, resistir. Zé, dentro da sociedade de russa há temas e não são poucos que continuam a, a incomodar. A homossexualidade é, uh, é, é um deles. Embora aqui e ali vão surgindo uh, algumas formas de tentar mostrar que nem tudo é tão mal para esta comunidade, como se diz fora de Moscou Sim, isso, tu trazes um vídeo, o que é que mostra concretamente? Aquilo,
2: aquilo é o seguinte há uma paranoia em relação a determinadas coisas por exemplo, esta semana foi proibida uma organização internacional do LGBT que não existe mas o tribunal russo proibiu e então o que é que acontece nós vamos ver o discurso homofóbico Existente hoje na Rússia, que é terrível, que vai desde o presidente até ao russo mais simples. E aqui temos este simpático senhor, que é o Sergei Narushkin, que neste momento é chefe dos serviços secretos da Rússia, e nesta altura, 2013, isto é de 2013. tem 10 anos este vídeo. Exato. Está a falar. Na, no Conselho da Europa e então o que é que ele diz? Ele diz que na Rússia não há absolutamente discriminação nenhuma
1: e eh,
2: existem numerosos clubes gays à disposição de quem quiser e ele diz, eu não estive lá, salvo vocês, mas testemunhas dizem que se sentiram lá muito bem e confortavelmente. Essas pessoas passam bem o tempo e o pessoal aplaude eh, todo. Se alguém quiser confirmar isso, convido a vir a Moscovo. Infelizmente não poderei ir convosco e risos totais na sala, mas tratarei do caso, eu não debito
0: mas o que é que se pretende ao passar esta mensagem? É branquear o
2: Quer problema dizer, que existe com esta é ver, comunidade no é ver, país? É ver como é que muda o discurso de 8 para 80. Ou seja, no momento em que se dizia tenham calma, nós respeitamos os direitos humanos, neste momento violam-se os direitos humanos de uma forma absolutamente brutal mas continuam a dizer que isto é que é o respeito pelos direitos Temos dois
0: minutos para terminar, um, um para cada um. Uh, Nuno, uh, nem todos os atores desta guerra têm tido o mesmo protagonismo. Tu trazes aqui três
1: nomes. Três. Uh, porquê? Uh, por aquilo que eu vou dizer, olha, o Vyacheslav Kowalski, uh, por ter sido o homem que bateu o recorde de tiro de precisão, uh, conseguiu acertar num alvo russo, a 3,8 km de distância com esta arma, que é uma arma de fabrico ucraniano, uma, uma espingarda de precisão. O, algumas peças são japonesas, outras americanas, mas é feita pelos ucranianos. Depois tens o Alexandre Matsievski, que já não está connosco. Uh, está aqui em estátua, uma estátua ultra-realista. Ele é o famoso homem que foi morto em Bakhmut quando estava a fumar e disseram acreditas na Ucrânia? Ele disse, viva a Ucrânia, ou glória à Ucrânia, foi fuzilado. Uh, ficou na memória dos ucranianos aqui é a sua própria mãe que não, quase que não acredita parece que é o próprio filho que está ali isto passa-se em Nizdin, que fica em Cherniv e por fim, aquele que era um grande ator ucraniano uh, partiu muito antes do tempo morreu em combate uh, Vassil Kurarsky ele já estava ferido há alguns dias uh, mas morreu hoje e, e obviamente as pessoas que gostam da boa arte e também da que era um homem excelente uh, choram por ele Zé, e porquê é que nos trazes
0: para fechar os dotes futebolísticos do Presidente do Cazaquistão?
2: Porque este aqui... Este aqui... Oh, oh, não, desculpa lá, mas o Benfica precisa de homens não, como este. Não me
1: fales do Benfica. Não.
2: É, bah, eu acho que sim. Hoje não. Porquê? O Presidente Takaev, que é o Presidente do Cazaquistão, foi fazer uma demonstração dos seus dotes de marcador de penaltis. E ele, quando chuta a bola... A bola é preta e branca, mas a bola que entra na, no, na, na baliza é azul e branca. O que é que aconteceu pelo caminho nós não sabemos. Dizem, é uma fotomontagem, pode ser, mas é uma fotomontagem oficial que foi publicada oficialmente. Por isso é o que eu digo, Nuno... É destes que... Me da, fama, é da fama de goleador não, não se vai
1: <risos> livrar. Um presidente, um presidente não pode falhar uma baliza. No, 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 no Bejeiro, José <risos> Melhazzo,
0: como sempre foi um gosto...